0: con sentido social. Las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de esta emisora.
1: Bienvenido a confesiones médicas. Creamos una conexión de complicidad para tu desarrollo humano, espiritual, y emocional. Conciencia y virtud, estimulando tus sentidos. Culturízate con el doctor Mike Tapia, especialista en ciencias médicas. Comenzamos. amigos? Es un placer volver a estar con ustedes como todos los viernes 5pm, confesiones médicas, capítulo Ciudad de México, Proyecto Radio MX Servidor, doctor Mike Tapia, mi querida nutrióloga
2: Janet Tapia Hoy llegaste
1: Así temprano
2: Eso es sí, un milagrazo
1: lo bravo. Bravo, bravo
2: Sí, lo logré y eso que estaba lloviendo, ¿eh?
1: sí, claro. déjame decirte de- Sí, 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 por favor, debe las cocas, ¿eh? Segundo viernes que debe las cocas, cabina
2: Hace frío para coca? <risa> <risa> mejor un café
1: Vamos a seguir hablando del mundo fitness Muchos contactos Sí Muchos mitos y realidades, un saludo para el maestro yeah. coach Luján
2: Sí, el día de hoy no nos pudo acompañar porque justamente anda haciendo ahí unas este... Un preentreno, ¿no? <ríe> Entren... Un entreno Anda ahí con sus entrenos. Este, sí, la verdad es que, fíjate, esta semana he puesto más atención en el gimnasio. Estos, okay. Este día <ríe> he, ido, he ido al gimnasio. Eh... les voy a, Primero les voy a platicar algo. Les voy a platicar por favor. una sorpresa que les tengo. Bueno. bueno, pues, la verdad es que al ser nutrióloga y todo esto... nunca okay. La verdad es que nunca he sido así como Super fitness, ni he tenido un cuerpo Super espectacular, ni mucho menos Pero tampoco nunca he he estado Como (ríe) con sobrepeso Ni nada de esto, siempre he tratado de cuidar Mi alimentación, hacer actividad física Pero únicamente para mantener eh, Salud, vaya Eh, Pero Gracias A algunos aquí presentes Que me estuvieron (ríe) 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 Insistiendo mucho eh, como algunos de ustedes ya saben, pues hace cuatro meses que tuve a mi bebé y yo les estuve dando lata con que mi cuerpo y con que mi panza y con que no sé qué tanta sí, cosa. Claro,
1: pues es normal. Estrías, <risa> este sobrepeso normal, diez kilos, embarazo. Ya
2: sé, sí.
1: Cesárea, etcétera.
2: Bueno, después de tanto que los harté de, de estarles diciendo de mi peso, uh-huh. pues nos llegó la oportunidad o nos llegó una invitación a participar en, en un en un, en un reto de transformación ¿Y quién creen que se inscribió?
3: La no, maestra <risa>
2: Obviamente Y pues sí, me inscribí a un reto de transformación Este reto de transformación Ahorita tenemos siete semanas Para lograr un cambio, la verdad es que Pues, ya les comenté No tengo un cuerpo súper, súper fit Pero, pues vamos a ver Quiero demostrarles a ustedes eh, que la nutrición y el entrenamiento son pilares y que no necesitan meterse absolutamente en nada para iniciar con cambios realmente no, mi cuerpo no es el típico cuerpo que ya ves súper marcadito, súper definido y que te dicen, no, es que si yo puedo tú también puedes, uh-huh. sí, sí evidentemente, ¿no? pero en ocasiones decimos, ok, pero es que ¿cuánto tiempo? o ¿ay a poco sí? o es que tú siempre has hecho ejercicio no, no, no Realmente los que me conocen, pues saben mi dirección y saben cómo, cómo, saben cuál es mi estilo de vida y nos vamos y los quiero adentrar a esto. Quiero que vean un cambio, pero de una forma sana, que es únicamente llevar una alimentación balanceada, sana, con todos los grupos de alimentos, sin dejar carbohidratos, sin dejar grasas, sin Pasteles, nada.
1: Pasteles, alitas, un poco de ya cerveza. No
2: A las alitas, por favor. Okay,
1: perfecto. Ahora, teniendo en cuenta que el ejercicio no es tan severo, una hora, hora y media.
2: Exactamente, gracias, bueno, hoy hoy no está con nosotros, pero justamente quien está llevando mi entrenamiento es este Luján, el coach. coach Charlie Luján. Luján. Así es. Eh, Y la verdad es que, eh, quiero decir que sí. ahorita eh, estamos en una parte como intensiva, vaya, porque tenemos siete semanas para para subirnos a tarima, este, por favor, échenme porras, (risa) este, Y el entrenamiento realmente lo estamos manejando Sí, de una forma intensiva Pero no al grado de fatigar los músculos No al grado de llegar a una lesión Ni mucho menos Realmente llevo con él una semana de entrenamiento Esta semana que que fue el acondicionamiento El hacer cambios en, en el que ya era mi entrenamiento Y la verdad es que sí me siento cansada Sí me siento un poco, pues a lo mejor... Llego al final del día y me siento un poco más agotada de lo normal. Pero no hay ningún dato de que me duela algo, pero por lesión. O sea, sí me duele el músculo. Teniendo surdo? en
1: cuenta que ya tenías una rutina y, y evidentemente la cambiaron.
2: Sí, claro, la cambiaron. ¿No? Ajá, exacto. Eh, Digo, no fue tan radical el cambio, uh-huh. pero pues sí hubo, evidentemente hubo cambios. Tolerable. 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 Así es.
1: Hay muchas mamás que... Que, 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 preguntan siempre eso, doctor. Este, la parte, ¿cuándo puedo regresar a hacer mis actividades normales de, de fitness, de ejercicio? Zumba, yoga, estiramientos, crossfit, ¿no? Famoso crossfit. Claro, pues claro. la realidad es que después de los 15 días.
2: Sí, sí. Bueno, si fue cesárea, a lo mejor tenemos que esperar un poquito más. 15 la... días. Bueno, por favor. No hay okay. <ríe> Yo la verdad. Eh, No pude regresar a hacer ejercicio Tan rápido Hace un mes que regresé a hacer ejercicio Por complicaciones que tuve justamente en el parto Pero eh, Si no tienes ningún problema Y tu médico lo autoriza La verdad es que si 15 días Ya puedes estar de regreso e ir cuidando eh, la intensidad de los ejercicios, e ir, ir conociendo tu cuerpo, escuchando tu cuerpo. Si te empieza a doler, ¿sabes qué? Le voy a parar o le voy a quitar peso. o Hay que aprender a escuchar nuestro cuerpo, que es muy importante.
1: El límite del peso, más o menos teniendo un rango a consideración entre 10 y 12 kilos en el embarazo.
2: Ajá, de una, las mujeres, eh, ¿no? ¿no? Y teniendo en cuenta con qué pesos se embarazaron. Exacto. O sea, si estaban en normo peso, si aproximadamente llegan a subir entre 9, este, 12 kilitos, si aquí pues ya es la evaluación pregestacional que se tuvo, evidentemente.
1: Exacto. ¿Por qué, mi querida nutrióloga, muchas mujeres retienen tantos líquidos posparto?
2: ¿Por qué, requiere, ¿Por qué retienen tantos líquidos?
1: Sí, porque al final, o sea, tú te diste cuenta, estabas uh-huh. embarazada.
2: Sí.
1: Y pues a veces a algunas mujeres se les hace una pancita muy pequeña y nacen bebés de 3 kilos, 3,500. Uh-huh. Muy grandototes. Y dices, pues, ¿dónde estaba? Sí, ¿No?
2: bueno, Tenía mucha caja. de, <risa> Exacto,
1: Exactamente.
2: Y, pero,
1: o sea, cuando, cuando, cuando las abres, cuando haces la cesárea, putz, es un regadero de líquido amniótico. Entonces ese líquido amniótico tiene un peso Y algo que me sorprendió la vez pasada que platicamos Es que en algún momento Tú mediste ese líquido amniótico Y dabas un rango de peso Aproximado Y lo demás ¿Cómo lo pueden ir sustituyendo? ¿Cómo lo pueden ir bajando?
2: Pues mira, realmente después del embarazo Ya tiene a su bebé y demás Tenemos que tener en cuenta que Van a ser mujeres lactantes uh-huh. Entonces no podemos decir Ay, ya no ya no tengo bebé en la panza Ya voy a hacer dieta no, eh, Hipercalórica no Hipocalórica, perdónenme eh, No, ¿por qué? Porque justamente eh, Ahora entramos al proceso De lactancia, sí. así como hubo Un incremento de requerimiento energético Durante el embarazo, también Lo hay en la parte de lactancia uh-huh. eh, Muchas veces se dicen Mientras estés lactando, no vas a engordar Eh, al contrario vas a bajar de peso ¿por qué pasa esto? hay una razón de ser, sí ¿el por qué? porque al final del día nuestro cuerpo está teniendo otro otro gasto entonces al estar teniendo otro gasto nuestro requerimiento aumenta si nosotros estamos comiendo un poquito menos del requerimiento que que estamos en ese momento requiriendo, evidentemente vas a comenzar a bajar Eh, pero tienes que asegurar realmente tú tu gasto tienes que asegurar ese requerimiento porque porque te estás dando precisamente todo al bebé
1: oye pero 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 en ese trans de lactancia materna que lo ideal son seis meses o sea lo ideal son, son seis, seis meses, meses así ¿no? es. pero muchas mujeres no aguantan ni dos meses no y no tiene nada que ver con la cuestión a veces
2: hormonal pues mira, es que aquí hay mucho debate, realmente, hay mujeres que es más por estética, que dicen, no le quiero, no quiero darle a mi sí. bebé porque se me van a colgar los pechos son muchas cosas, ¿no?
3: Uh-huh.
2: Eh, por otra parte, a lo mejor, pues, hay mujeres que la verdad tienen se les pro, mucha producción de leche, hay otras uh-huh. que cuesta un poquito más de trabajo, sí. y otra por la comodidad. Es más fácil sí, darle claro. el biberón al bebé.
1: Libre demanda, bye. Ajá, okay.
2: que obviamente. Aparte, digo, sí, sí, tiene, sí influye mucho la sociedad en la que estamos. ¿No? Que después sí, le estás sí, dando de claro. comer al bebé en la calle y ¿qué es que
1: Críticas, tema? fotos, malos comentarios. Influye muchísimo.
2: Exacto. Pero regresando al punto de, de, del día de hoy, que es el ejercicio. Pues realmente una mujer lactante puede hacer ejercicio sin ningún problema. ¿Hay cambios? La verdad es que no. A lo mejor el sabor de la leche puede llegar a ser, pero no porque en sí el sabor de la leche, sino por el sudor. Por, t- o sea, tienes que hacerte un aseo en mama claro. para poderle dar al bebé eh, pues su, 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 su toma, vaya.
1: Ok. Vamos a volver con eso. Cerrando este punto, entonces este tipo de mujeres que que, que, que se les va la leche vamos a decirlo así que suspenden la lactancia materna en algún punto de su vida estas mamas o esta grasita de las mamas repercute en actividades posteriores que tengan algún tipo de cáncer algún tipo de lesiones en, en mamas propias en ejercicio
2: pues en ejercicio realmente no hay una repercusión cuando hacen o
1: sea, preés y todo este rollo no,
2: o, sí de hecho te dicen eh, que tengas cuidado justamente cuando vas a recargar la parte en pecho, no, o sea que las mujeres pues no podemos o no debemos hacer tanta presión para evitar algún riesgo
1: pero vamos con esto mi querida sí, Yanet. vamos sí, no. a un corte comercial confesiones médicas capítulo Ciudad de México proyecto radio MX regresamos amigos
0: ¿A dónde vas? ¿Quién yo? Vamos a un corte rapidísimo y regresamos Se va a poner interesante Quédate en casa y escucha la programación de Proyecto Radio MX con sentido social Uh, la la chulada No te pierdas todos los viernes de 6 a 7 de la noche El programa La Sociedad Moderna
2: amigos, regresamos del corte en confesiones médicas el capítulo de Ciudad de México por Proyecto Radio MX y bueno, nos quedamos con esta pregunta que la verdad es que sí es muy común y a mí también me la hacen en consulta eh, las mamás que acaban de tener a su bebé, si pueden regresar a hacer actividad física por supuesto, si no hay ninguna lesión, si no hay una contraindicación por médica o, o estén pasando por otro tipo de procesos no hay ningún problema, pueden regresar a hacer actividad física me preguntaba si hay alguna complicación con las mamas uh-huh. eh, pues realmente se recomienda si la lactancia materna y si sí, eh, se ha comprobado que te disminuye el riesgo a contraer cáncer de mama sí, sí. Eh, pero eso es, hagas o no hagas ejercicio o sea, realmente sí. la, la recomendación es que tú hagas tu lactancia materna exclusiva por favor, okay. por lo menos los seis meses,
1: estamos hablando de gente fitness gente común y corriente ordinariamente, Mira,
2: la verdad es que eh, la, las mamás fitness que yo conozco uh-huh. eh, han dado lactancia los primeros seis meses a los seis meses, que ya es la lactación, que empiezan uh-huh. con comida hacia el bebé, le suspenden eh, la lactancia materna, les empiezan a dar fórmulas y obviamente pues su alimentación complementaria. Sí, pero
1: la, la mamá la es totalmente diferente, ¿estás de acuerdo?
2: ¿Por qué diferente?
1: La hipertrofia muscular. Ay, bueno, sí. Espérate, a eso voy. La hipertrofia muscular es totalmente ajena. Entre más ejercicios estés haciendo, evidentemente va a haber un consumo de grasa.
2: Sí, por supuesto. de acuerdo? Si te das cuenta, la verdad es que las chicas fit, pues, el, la... El, ¿Son implantes? Es, sí, sí. ¿Seamos realistas? Sí, ¿por qué? Pues, porque estás quemando grasa, Retromamarios. ¿no?
1: Retromamarios, ok. Ajá. Ok. Entonces, si ponen ese implante, o sea, va a haber una producción de leche. Sí, sí la sí, va a haber. Sí, sí
2: la hay. Ajá.
1: Sí la hay. Depende de la cirugía que hayan hecho. Ajá.
2: Uh-huh.
1: Ok. Sí va a haber una producción de leche, pero va a llegar un punto... En donde esa mamá está atrofiada. No hay mama, La producción de los conductos galactóforos
2: Ajá.
1: está deficiente. ¿Estás de acuerdo? Bájate.
2: Sí, bueno, es que aquí tenemos que ver que justamente qué tanta atrofia muscular ya existe. No, pues ya,
1: estamos hablando de fitness, de mujeres fitness que se dedican a este mundo.
2: Mira, la verdad es que. Para serte sincera, yo no he encontrado a alguien que no haya podido lactar por estar en el mundo fitness. Las que yo conozco sin problema han podido lactar.
1: Te, te, tenemos que documentar eso porque, o sea, sí, la mama iba a estar.
2: Sí, por supuesto.
1: Nueve de cada diez tienen implante.
2: Uh-huh.
1: Estamos ahí. ¿Estamos en la misma línea? Sí. Ok. La producción de leche va a ser la misma, no va a ser ni más ni menos deficiente. Uh-huh. Al contrario, debe ser un poco más... Nutricia.
3: Ajá.
1: Pero de tantas cosas que toman, evidentemente, ah, bueno. <risa> evidentemente esa parte para percutir en, 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 en el sí, concentrado de la leche. Si,
2: hay, si es todo natural, pues la verdad es que no tiene nada que ver. O sea, la producción de leche está y no ha habido ningún problema en cuanto a que lacten o no lacten. Es lo mismo que con, que con cualquier mujer. Pégate a tu bebé y vas a tener la producción, el estímulo, estímulo, exactamente, y demás. O sea, no pasa nada. En cuanto a lo que se llegan a tomar, pues sí, evidentemente, si se llegan, si te toman hormonas, pues es que es lo mismo que todo el resto (risa) del cuerpo. O sea, afecta, hay una afectación, pues sí, la la debe de haber. Porque al final del día estás alterando todo el sistema. Ok. Pero. Pues lo ideal es que justamente las chicas que quieren ser mamás y todo esto, pues tengan esos cuidados. Y si van a tener un embarazo, porque sea un embarazo planeado para que justamente pues no, no estén tomando nada durante el momento de la concepción y puedan cuidarse adecuadamente. Pides mucho. Pide mucho.
1: Pides mucho. Los embarazos no son planeados. Ya
2: sé. Los embarazos
1: no son planeados.
2: <risa> Salen. Salen. Polquilla,
1: ¿no? No, no, este Valquirico, ¿no? No, no. <risa> imagínate. No, Balconeta ah, aquí, Dios por mío. favor. Ay, Dios mío, No, no, mío. A no. A ver,
3: okay. ¿qué consejo
1: les das a estas chicas que todavía no se han embarazado?
3: Uh-huh. Son fitness. Uh-huh.
1: Y durante el primer trimestre post embarazo que evidentemente van a lactar, benéfico uh-huh. o no benéfico.
2: Uh-huh. ¿Si ¿Sí es benéfico? Si no están tomando nada, o sea, ey, sí. lo, 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 ¿Tú como pues lo ideal es que justamente no estén tomando ninguna ayuda ergogénica.
1: Ok, yo y les diría. Y
2: tendría que ser porque, pues, no tendrían por qué tomar durante el embarazo. Entonces oh, super, estamos... quiero pensar que post embarazo, pues, tampoco lo están tomando. Estamos
1: hablando de gente ya élite acá.
2: No, yo creo que... Bueno, esperaría que sean conscientes y que no hagan esas cosas, sinceramente. Porque, o sea, al final del día, durante el embarazo, tienes más producción hormonal. Y la verdad es que sí te ayuda. O sea, tú ves... Entrenas durante el embarazo y sí ves cambios. O sea, sí... Si sí es diferente el, 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 el cambio que tiene una mujer embarazada quizá bueno, o sea, sí, 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 en cuanto a otros músculos que no se le entendemos,
1: entendemos, sí, claro.
2: Este, ¿por qué? Porque hay más producción hormonal.
1: Ok, cerrando ese punto, ¿es benéfico entonces, posterior al embarazo, dar la lactancia por lo menos seis meses?
2: Sí, seis meses, súper recomendado, hagan o no hagan ejercicio, lactar a su bebé. Seis meses por lo menos. Digo Ten, ya.
1: Teniendo en cuenta que no tome nada.
2: Que no tome nada, exactamente.
1: ¿Y qué pasa si este tipo de persona ya está tan acostumbrada a ingerir de de manera artificial ciertas sustancias? Pues es que... ¿Tú qué les dirías? O sea, tú así rápido, una una dieta que que les haga algo benéfico a esa producción de leche.
2: Pues mira, es que realmente no hay un alimento que te diga vas a tener mayor producción o no de leche. O sea, eso es la estimulación que tengas al pegarte a tu bebé. Ok. Pero... Eh, si la persona o si la, eh, me llega y me dice sabes que no voy a dejar de tomar ciertos productos sabes que pues, pues no amantes
1: ese es tu, 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 tu pues si sí, porque final. ese no
2: sería poner en riesgo también el, la salud del bebé entonces pues no o sea si ellos no están eh, en la disposición de dejar mu- muchos productos o muchas cosas que si sí pueden repercutir en la salud pues es, es como estar tomando alcohol y darle de, al bebé
1: es que me lo preguntó a alguien entonces yo le dije, buenos, calostros, 11, 7 a 15 días. Ajá. Punto.
2: Pero pues lo ideal es que sí, no estén tomando absolutamente sí, nada.
1: Pero seguían tomando,
2: pues,
1: pues no, ¿qué m-
2: <risa> no, 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 lo ideal es que no.
1: Ok, ya. ¿Cuál es lo ideal en cuanto al ejercicio de este tipo de pacientes que bajen esos 10 kilos extra? Vamos a dejarlo en 10 kilos.
2: 10 kilos, mira, realmente hay que ver. ¿Cuánto subiste durante el embarazo? En, en, le voy a hablar en lo particular, en, en mi caso, este, que lo vamos a empezar a documentar también. Sí. Eh, yo subí 10 kilos. Ok. Los 10 kilos reglamentados que por norma y todo súper bonito. Ahí menos
1: 3. <ríe> menos 3. Entonces,
2: okay. evidentemente cuando tú tienes a tu bebé, pues pierdes el líquido, pierdes el bebé, la placenta y bajas ese peso. Okay. De esos 10 kilos que yo subí, me quedé con 6 restantes. Ok. Ajá, o sea, yo perdí 4 kilos entre bebé, agua, placenta. Sí, sí, sí Exactamente. Ahora, eh, el primer mes sí hubo, la verdad es que sí noté un cambio bastante rápido, porque pues porque empecé a amamantar a la niña.
1: Pero tú no, tú no te pusiste dijiste, aquí voy a hacer una dieta rápido. No.
2: No, la verdad es que no, Yo sabía que mi requerimiento energético Había incrementado por la lactancia uh-huh. Pero la verdad es que yo no me senté Y me hice una dieta tal cual Simplemente, lo que a lo mejor Ya el conocimiento que, que Como nutrióloga tienes uh-huh. Pues empecé a, a formar mis, mis tiempos De comida, qué es lo que iba a comer Y demás, a combinar mis grupos de alimentos eh, Ese mes La verdad es que sí bajé Me fue bastante bien Bajé otros 3 kilos Súper bien Ajá y eh, ahorita la verdad es que te puedo decir a los cuatro meses de que, de que tuve a, a mi pequeñita,
3: uh-huh.
2: ahorita escasamente me queda un kilo por, por estar a, 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 de, del peso que yo tenía cuando me embaracé.
1: De a nada. O sea. A nada.
2: Ajá, exactamente. Pero, ¿qué es lo que ahorita estoy buscando en este reto de transformación? Porque muchos me han dicho, oye, es que, a ver, esta es loca.
1: Pero el reto de transformación vamos a dejarlo en que tú vas a moldear ahora sí... Sí. Tu figura sí, sí, que ya sí. no te vas a meter tanto con el exceso de, de esos 10 kilos Que evidentemente no había grasa Porque no. estás flaca, estás <ríe> entre comillas fuera del rango normal de unos 1.60
2: ¿no? sí.
1: Tu alimentación ya la tienes como muy preestablecida de lo que puedes Y no puedes comer y no elevar tus grasas uh-huh. de manera visible de manera química, bueno, ya ese es otro rollo, pero sí. ya sabes que es benéfico y que no es benéfico. Sí. Ok. Esta documentación se va a enfocar entonces a la silueta
2: uh-huh.
1: y a la parte química de la sangre.
2: No, no voy a meter químico. Bueno, no voy a meter nada de bioquímico. Solamente va a ser estético.
1: Ok, nada más.
2: Nada más. Eh, obviamente... Como les hace un mes que yo regresé a hacer ejercicio, la verdad es que mi, mi idea era mis 15, esperar a mis 15 días Ajá. y regresar al gimnasio. No pude hacerlo por las complicaciones. Entonces, apenas hace un mes que regresé. Y sí, me han dicho, oye, es que okay, te subes a la báscula y pues te falta un kilo para, para tener el peso con el que te embarazaste. Este. Estás flaca y demás. Ok, sí. Pero al final del día hubo un incremento en la parte abdominal, hubo cambios pues en el cuerpo, obvio, va a obviamente, la piel, ¿no? sí. entonces eh, y muchas de mis pacientes que han tenido vez me dicen es que ya fui mamá, es que cómo voy a recuperar mi cuerpo, es que no se puede, es que siempre quedan este secuelas, es que o sea, siempre hay como el, el pretexto el, el pues sí. no pues aparte ya fui mamá, pues es que es mi cuerpo, no 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 y yo les digo saben es que el que hayas sido mamá no significa que no puedas lograr un cuerpo que tú quieres o no puedas, a lo mejor no, su, no, un cuerpo super fit pero sí un cuerpo que te estético, que a ti te agrade marano, sí. sabe, échale doble, no, Entonces <ríe> Entonces, la verdad es que en siete semanas, que es lo que va a durar este proceso bueno, era noche, pero pues ya terminamos ya, ya esta terminamos semana esta. Eh, eh, obviamente es lo que yo les digo a lo mejor el cambio no va a ser tan evidente, ni tampoco voy a llegar a la tarima con un cuerpo súper definido y demás, no. Pero sí quiero que se den cuenta que en estas siete semanas sí se pueden ver cambios. Y okay. que solamente con ejercicio, una, una buena actividad física llevada por un especialista uh-huh. y una buena alimentación, sí hay mejoras sí y sí, y sí se puede. Puedes tener bebés, puedes tener... Y, ¿Puedes lograr un cuerpo que tú quieras?
1: Yo lo veo mucho en, en, en muchas mujeres que evidentemente no todas están flacas. Uh-huh. Muchas se embarazan y a lo mejor miden unos 60, unos 50, unos 55. Y pues están pesando a lo mejor unos 10 o 15 kilos arriba de su índice de masa corporal. Uh-huh. ¿No? O sea. Pero muchas de estas pacientes, muchas de estas mujeres... Pues en realidad nunca han tenido una vida fitness y nunca han tenido una dieta como muy preestablecida, a lo mejor en su embarazo. Complicaciones de preeclampsia, subida de presión arterial, diabetes gestacional, etcétera, 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 ¿no? Pero la realidad es que sí se puede modificar el cuerpo en un periodo, pues, ocho semanitas yo creo que es suficiente, está bien, de adaptación. Ajá. ¿No? Yo te reto a ti que tú me digas... Y, y lo vamos a subir a nuestras redes sociales ¿Cómo es que una nutrióloga Puede poner una dieta De un mercado sobre ruedas
3: okay. Una dieta
1: de un de un Supermercado uh-huh. Un super pues uh-huh. este, de Tienda comercial
3: uh-huh.
1: Y una un, y una dieta De un centro comercial más grandote
2: Un coscor-
3: Un
1: coscor- <risa> coscor- bueno, pero para eso tienen que tener una membresía y no todos somos ricos como tú. Sí. Entonces, okay. evidentemente la dieta va a ser totalmente ajena, totalmente diferente. He visto algunos trólogos y yo siempre te lo voy a decir, lo voy a debatir. Uh-huh. Ponen cosas que putz, ni existen. O sea.
2: Sí, la verdad es que mira, yo he trabajado con diferentes grupos sociales. Este y si te das cuenta, inclusive eh, yo he, he estado en, en, en hospitales, por ejemplo les comentaba, yo me formé en el Hospital General de México. Realmente ustedes saben que en ese hospital la mayoría de las personas que llegan son de escasos recursos. Muy. No. Entonces es imposible que tú llegues como nutriólogo y les digas, sabe qué? me va a comer salmón, quinoa, sí, no, espárragos y te van a es decir quincena. Oye, es que, ¿sabes que, Pues apenas si me alcanza para comprar tortillas.
1: Pues claro. ¿No?
2: Entonces, la verdad es que agradezco mucho, le estoy totalmente agradecida al hospital, la verdad, porque me, me abrió panoramas más amplios de decir, oye, es que, pues sí, realmente tú no puedes hacer una dieta, a lo mejor es la dieta más bonita, perfecta y te cuadra perfectamente bien, sí, pero ¿tu paciente realmente la puede comprar? O sea, es es, son casos debatibles. Y lo mismo pasa con una persona que hace ejercicio, ¿no? Que tú le puedes llegar y decir, le puedes hacer sus cálculos súper bonitos y le puedes decir, sí, vas a comer esto porque su su valor biológico es alto, porque es más, y le vas a meter suplementación y demás, y me va a decir, oye, sí, o sea, yo me quiero adentrar a este mundo, pero ¿qué crees? Pues mi economía me da para esto.
1: Estaba escuchando ayer una entrevista, búsquenlo, deben de estar ahí en el Facebook, del doble de palazuelos. Así <risa> ah, ¿Ah, viene.
2: <risa> Perdóname, <¿sí?
1: risa> Entonces, ay, si te hace recordar cosas, pues ya. Sí. Entonces este, este canijo decía que se gastaba aproximadamente 17 mil pesos al día. Yo decía, puta, 17 mil pesos, pues ah, ¿qué traga?
2: Pues salmón, yo creo. Y no. no.
1: <risa> o sea, 17 mil pesos. En esas comidas y colación, 17 mil pesos. Y entonces sumándolo a la semana, pues, es un dineral.
2: Por supuesto, pues sí.
1: Y, y la verdad es que el cuerpo, pues, pues es como, pues, sí, de una persona que hace ejercicio, sí. Pero evidentemente nosotros tenemos un ojo clínico en donde dices, pues este cuate se mete muchas cosas para mantener. Y al final, sí, no está definido. La musculatura no está definida. Pero sí se ve un cuerpo fitness. Ahora. Uh-huh. Este tipo de, de personas, o sea, yo, yo, yo te pregunto a ti, ¿en qué gastan? O sea, ¿en realidad hay una dieta de este de esta magnitud que te modifique?
2: Pues mira, es que...
1: Si tú, sí, me, mandas, si tú me mandas una dieta, yo lo que comería sería arroz, si bien me va, y si tuviera una economía mínima, pechuga, o bueno, pollo, este... Y frijoles o lentejas
2: Ok, ajá Mira (risa) Es que Puedes hacer dietas carísimas Y puedes hacer dietas Realmente con Recursos bajos Porque todo va a depender Del grupo de los alimentos que tú vayas a elegir Eh, Hay combinaciones Que tú puedes hacer con los alimentos Y que te va a dar un muy buen aporte proteico si tú haces combinaciones... No necesariamente tienes que mandar... El salmón de... Donde tú quieras... Eh, la sal del Himalaya... <risa> eh, y mil cosas... O, o quesos veganos... O mil cosas que... Fíjate, hace la semana pasada tuve un paciente que me decía... Oye... Eh, pero tú no me vas a mandar estos quesos que no saben a nada, ¿verdad? Y yo... Y le digo, ¿cuáles quesos? Y me dice, es que anteriormente... Eh, Iba a a, a nutriólogo, pero siempre me puso que tenía que ir a comprar quinoa, tenía que ir a comprar quesos veganos, tenía que ir a comprar miles de cosas. Es que la verdad es que me gastaba muchísimo dinero en este tipo de alimentos. Y si la verdad es que, pues a mí no me gustan, ¿no? Hay a quienes sí le gustan y es válido y se acepta. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Un nutriólogo tiene que aprender a trabajar con lo que el paciente le está diciendo. No porque a ti te guste eso, tú se lo vas a mandar. O sea, tienes que ver tanto la economía del paciente, el lugar en donde lo estás atendiendo, y, o sea, otros factores para poder determinar una dieta. No nada más es el hecho de decir, ay, pues es que, pues con esto se va a ver bonita mi dieta, y sí, cubro proteínas, y todo. O sea, no. Para presumir. Ajá, o sea, no, porque como te decía, me llegaban pacientes al hospital y me decían, Eh, Es que, la verdad, yo solamente puedo comprar una vez a la semana carne ¿Qué hago? Si necesito proteína ¿Por qué? Porque estoy cursando ante una fase de cáncer Entonces, obviamente tú tienes, tú como nutriólogo Tienes que hacer esos acoplamientos a tu dieta Y decir, ok, si mi paciente me está diciendo Tengo 200 pesos para gastar al día Con 200 pesos me la tengo que llevar En ocasiones, y la verdad es que yo se lo recomiendo mucho Inclusive a, a, a alumnos que he tenido Vayan al súper, vayan al súper y vean cuánto cuestan las cosas. Vayan al tianguis, vayan al mercado, vayan y fíjense cuánto cuestan las cosas. ¿Por qué? Porque a lo mejor nosotros podemos decir, ah, le voy a mandar esto, eso, esto, esto, esto. Sí, pero no sabemos cuánto cuestan.
1: Hice un, un video, me acuerdo, de las leches,
2: uh-huh.
1: como 50 leches. ¿Las vegetales? La, de, de coco, de almendra, uh-huh. este, de infinidad de cosas.
2: Ajá.
1: Etiqueté a más de 100 nutriólogos. Uh-huh. Ni uno contestó. Yo te
2: contesté. Nadie contestó. Por supuesto. Nadie contestó, <risa> nadie
1: contestó. ¿Y sabes por qué? Porque yo, a mi punto de vista médico, Ajá. lo hacen por ser unos payasos.
2: Mira, la verdad es que si tú te vas... A un cuadro que nosotros utilizamos que es el del sistema mexicano de equivalentes Tanto la la leche vegetal y la leche descremada te la ponen igual O sea, tienen la misma cantidad proteica, calórica y demás en ese cuadro Si ya te vas a identificarlo alimento por alimento puede haber Hay variaciones pues y las hay, inclusive de una leche de almendra a otra leche de almendra
1: Ok, pero pero a ver, pero lo hacen porque son intolerantes a las lactinas o por qué?
2: Mira, aquí. El ser humano yo, no tiene que tomar lo... leche
1: más que la leche materna.
2: Sí, por supuesto. Ya después no sirve para nada. No, no es cierto. No, la verdad es que también hay estudios que han comprobado que la leche, el consumo de leche es bueno y no pasa absolutamente nada.
1: Pero la gente se va con la idea de que por, la por la el calcio. Ya,
2: exa- vaya, vaya, sí, vaya, a lo vaya, mejor, mejor la gente se va con la idea de que toma leche por el calcio. Y te puedo decir, ¿sabes qué? La tortilla tiene más calcio que la Exacto. leche. Exacto. ¿No? Sí. Eh, pero.. Pues la leche la ocupamos en incluso en muchas preparaciones, ¿no? Y yo en lo personal eh, siempre le pregunto a, al paciente, oye, ¿tomas leche? ¿tomas lácteos? No, que sí. Ah, ok, pero soy intolerante a la lactosa. Ah, ok, perfecto. Eh, hay quienes me dicen, oye, ¿sabes qué? Pero prefiero la leche vegetal. Y es cuando yo opto por mandar este tipo de leches. Y
1: que lo puede pagar.
2: Y que lo puede pagar, exacto. No, no, no voy a mandarle a alguien que me está diciendo, oye, es que tengo 200 pesos para gastar en comida y le va a mandar una leche de ciento y tantos pesos. Una ¿Te leche te que me
1: gusta de 128 pesos, un litro.
2: Exacto, entonces, eh, eh, yo la verdad sí he tenido algunos debates con colegas por lo mismo, porque yo les... O sea, a lo mejor es porque... Eh, viví mucho tiempo con personas de escasos recursos esta parte del hospital que yo les digo es que no, tienen que ponerse en el zapato de la persona y no nada más es el enviar por enviar o porque tú sabes que a lo mejor tiene menos grasa no entrecomillado, pero a lo mejor tú haces una combinación con otra cosa y te va a dar exactamente el mismo aporte que si tú mandas una leche vegetal o sea realmente no hay que algo que te diga, no, es que si mandas leche vegetal, tu composición corporal va a cambiar. No, esto va a depender de todo lo que comas en el día. Ok, que regresando
1: comas, com- a, este, a este tipo de, de gente fitness, que evidentemente gastan muchísimo dinero en suplementos alimenticios, uh-huh. productos ergogénicos, ¿no?
3: Uh-huh.
1: Ahora, más aparte el, el gym de Super VIP, y que <risa> a muchos les gusta andar ahí <risa> rolando por los gimnasios, ¿no? Ay. Sí. Va a andar ligando. No. Ok, entonces. Se podría sobrevivir. Porque te voy a mandar al rato un link, voy a subir en ese video. Hay un. Hay una persona que dice. Le, no es que le tira a los nutriólogos, sino más bien le tira a la parte de este tipo de de, de, de atletas. Okay. En donde tienen muchas variantes de alimentos. Y él dice, pues con arrocito pechuguita eh, carne molida Ajá.
2: este carne molida
1: con este es suficiente entonces dice él yo Ay. no le encuentro mayor ciencia de meterle al cuerpo proteína Ajá. estamos hablando de que esta población que le está gustando este mundo del fitness chavos uh-huh. confinamiento etcétera 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 en todas las escuelas están metiendo la parte de, de, de educación física. Lo hacen en la casa, ok, no es lo mismo. Pero al final, todos estos niños, todos estos adolescentes, sí tienen un desgaste físico. Sí. ¿Qué es lo ideal? Que tienen que comer ellos en proteína. Obviamente son cuerpos en crecimiento.
3: Ajá.
1: Su sistema inmunológico pues va en, en incremento. ¿Pero qué tienen que estar comiendo de cajón? Por lo menos a lo mejor cada dos o tres días.
2: Mira, es que un niño, al igual que un adulto, se tiene que una, hacer una evaluación previa. ¿Por qué? Porque no todos los mismos los niños gastan lo mismo. Hay niños que son más activos que otros, uh-huh. ¿no? Entonces, eh, y en ellos sí hay que ver en qué etapa se encuentra. Si es preescolar, si es escolar, si es adolescente. Eh, hay, hay varios eh, pues cosas que tienen que tomarse en cuenta para saber cuánto es el requerimiento del de niño. Te digo, al igual que al, al adulto hay que ver qué actividad hace.
1: Pero entonces sí se desgastan.
2: Sí, eh, sí, claro que se desgastan. Sí hay un desgaste.
1: Y sí si influye entonces en su crecimiento.
2: Sí, por supuesto. Es que es, es lo mismo. O sea, si tú les, no estás cubriendo sus requerimientos, incluso puedes poner en riesgo eh, pues el crecimiento. O sea, ahí sí ya va... estás comprometiendo el riesgo el el, el crecimiento del niño por eso es que en una consulta siempre tienes que estar valorando las percentilas en qué percentilas se van encontrando y si el crecimiento es favorable con la edad y la estatura del niño
1: ok eso es bien importante para todos nuestros radioescuchas porque hoy en día todas las escuelas están metiendo eso vamos a dejarlo en primaria secundaria primaria y entonces estos desgastes del niño, aunque los papás dicen, ah, sí, está haciendo ejercicio, muchos niños antes sí eran deportistas. Natación, uh-huh. fútbol, etcétera, etcétera. Sí, etcétera. sí, sí. Evidentemente ese cuadro de deportividad que tenían, pues quedó totalmente abolido. Y en algunos casos, muchos de estos niños, yo siento que sí están desnutridos.
2: Sí, la verdad es que eh, inclusive hay niños que tienen obesidad, pero si tú ves su estado de nutrición, es deplorable. Sí. Entonces, pues vamos a un corte y regresamos con este tema.
1: Regresamos, mi querida nutrióloga. <risa> Confesiones Médicas, Capítulo Ciudad de México, Proyecto Radio, con sentido social. Regresamos, amigos. regresamos amigos confesiones médicas capítulo ciudad de méxico proyecto radio estamos hablando de diversos temas del mundo fitness mamás embarazadas pos embarazadas que quieren, que quieren regresar al mundo del físico constructivismo lactancia pueden o pueden ya dijimos que sí se puede dietas, tienes un pendiente de la dieta de un mercado sobre ruedas y sí. un super, vamos a dejarlo así uh-huh. la verdad es que no todos tenemos la capacidad económica de gente rica como los nutriólogos <risa> que nos piden este, dietas de este de allá de, de Asia, europeas este de allá de los otros lados, entonces hay dietas básicas que tiene el mexicano uh-huh. y pues esa dieta yo me imagino frijol, chile calabaza, zanahoria ejotes
2: es que mira la la realidad es que México es un país que es muy rico en en comida y puedes hacer maravillas con lo que te ofrece Eh, ahorita que estamos en el mes patrio eh, que está obviamente el pozole que muchos de estos platillos mexicanos típicos eh hay muchos ahorita que están publicando que están sacando su de fit que tamales fit que muchas cosas fit no
1: sí, todo fit
2: todo fit y digo no está mal son opciones y es válido y, y si sí, yo también lo he hecho sin embargo eh, el, por ejemplo el año pasado tuve muchos mensajes de, de pacientes que me decían oye jean es que Fíjate que van a hacer comida en mi casa, uh-huh. ¿no? Y van a hacer pozole, y van a hacer, este, o van a hacer tostadas, o van a hacer X Oye, platillo mexicano. Sí. Me decía, pero es que me da pena rechazarlo, porque estoy en un, estoy bajando de peso, ¿no? Y yo lo que siempre les he dicho, este, me dice, oye, ¿qué hago? ¿Lo preparo fit? O, pero me dice, pero es que, o sea, ¿cómo les voy a decir, oigan, pero a mí déjenme esta, es, es, esto para hacerlo fit? A ver. Entonces, la realidad,
1: espérate, la realidad es que si te comes un plato de pozole lo vas a subir un
2: kilo Exacto, y es lo que yo les decía a, a, a estas personas, les digo, mira, tú disfruta tu comida mexicana No pasa absolutamente nada si un día comes O sea, no, no se va reflejado ni, ni el objetivo que tienes, se va a venir abajo, nada de eso O sea, realmente tú disfruta tu comida mexicana Señor dedo a lo mejor, a lo mejor, no señor dedo. ¿Sí? A lo mejor no vas a comer tan tanto o en excedente, pero sí puedes comerlo. O sea, realmente sí puedes tener una, un buen consumo. A lo, al día siguiente quizá ya no decir, ah, también me voy a echar el recalentado, porque pues ahí ya sí, no... Claro, ya estarías, o sea, vas a ¿no?
1: comer y... Ajá.
2: Pero pero de que puede, se puede. Y no tienes por qué estar haciendo... ¿Saben qué? Amiga? Me hagan comidas O oh, pues, fit, porque estoy a dieta. No, o sea... La verdad es que pueden comer. Es una opción y muchos colegas lo hacen y demás. Y es válido y está bien. No pasa nada. Yo no tengo en con- no, o sea, nada en contra de ello. Pero... Sí, si lo que queremos como nutriólogos es... Que no le tengan miedo a la comida... O estamos buscando esta parte, porque les vamos a decir? Oye, ¿sabes qué? En vez de que comas este pozole, hazte un feed. O sea, no, el punto aquí es tener que, o sea, o buscar que hagan las paces con la comida. Porque al final del día siempre hemos tenido este conflicto. Fíjate, apenas en la semana tuve una niña de, de 15 años, regresando a, a lo de los niños. Uh-huh. Este, Me decía su mamá, es que estoy preocupada. Y le de, decía, ¿por qué me dices es que antes ella comía bien? Realmente siempre había sido de buen comer. Llegó el momento en el que ella, empe- su tía se embarazó, eh, ya no pudo regresar a su peso. Entonces ella empezó a decir, es que no me quiero ver gorda, es que es que no me gusta cómo me veo, es que sí, como voy a engordar? Es que empezó a tener ciertas, pues...
1: Trastornos Trastorno de, de la conducta, alimentaria. La conducta Ajá. visibles.
2: Exacto. Y me dice y es que me preocupa porque en realidad está muy flaquita. Y sí, tiene un IMC de 18. Está, o sea, estamos viendo que está en el límite bajo sí. para considerarse, incluso ya se considera una desnutrición. Entonces, yo platicando con ella le decía, a ver, ¿qué pasa? Te da miedo comer. Y me dice, no es que no es que me dé miedo comer, sino que veo la comida y me da asco. Y le digo, ok, pero te da asco, ¿por qué? Me dices que no sé, o sea, siento que, que si me la como... ...en mi cuerpo se van a hacer pura grasa y todos claro, los rollos, claro. ¿no? Y es lo que yo le digo, mira, es que... ...es quitarse justamente esto, el miedo a comer... ...el miedo a que los alimentos te hagan daño... ...o sea, realmente ningún alimento es malo, ning- es lo que practicábamos hace tiempo de que satanizan los alimentos entonces justamente es esa parte de quitarle el miedo a las personas a comer más bien hay que enseñarles a comer y no decirles ok este es, sí lo puedes comer pero sabes que lo vas a hacer en versión fit o sea si sí, claro. sí se puede si sí, está bonito y, y a lo mejor para con una continuidad está bien pero yo así lo veo, si buscas que tu paciente o que personas no le tengan conflicto con la comida, simplemente decir, sí, sí lo puedes comer, pero hay que saber qué cantidades comer o sea, como les decía siempre, todo es un balance, todo, todo es un balance y si eh, tienes que hacer ejercicio y tienes que hacer ciertas actividades para contrarrestar también lo que estás comiendo
1: claro oye mi querida, Janet dime en tu transformación... En tu querida transformación... <risa> transformación... Si sí tienes que documentarlo... Lo estamos documentando a nivel químico... Algo médico... Lo estamos documentando a nivel antropométrico... Pero la realidad es que este experimento contigo... Es para demostrar a las personas... Que sí se puede llegar a una transformación física... Sí sin necesidad de tantos alimentos costosos que no se puedan conseguir alimentos básicos de la canasta mexicana ejercicio pues moderado hay muchas personas que a lo mejor no tienen esas posibilidades de un gimnasio pero hoy en día creo que la parte de de, lo platicábamos la vez pasada del del fitness funcional una silla, una pelota, etcétera sí pueden hacer cierto tipo de ejercicios la normatividad dice que 30 minutos uh-huh. sí, ¿no? sí. entonces sí tenemos que, que, que hacerle entender a las personas que no necesariamente tienen que estar en un gimnasio, bueno ya si van a ligar y van a este pues a conseguir novios y así pues sí, pero si no casita, parque bosque
2: Sí, Etcétera. claro. Es que el, el ejercicio se puede acondicionar a donde estés. Y es lo que platicaba Luján, ¿no? Tanto lo puedes hacer en el gimnasio como lo puedes hacer en casa, parque, donde sea, ¿no? Eh, y sí, sí, esta parte de transformación sí la vamos a documentar. De hecho, no solamente desde la semana pasada, que fue cuando dije, ok, sí, vamos a meternos, sino eh, hay fotos desde cómo terminé mi embarazo. Claro. O sea, desde el el último día en el que yo tuve a Lía en mi pancita, desde ese día lo vamos a empezar a documentar. Sí. El el último de embarazo y cómo fui progresando. Este, obviamente, a lo mejor, de la semana pasada a las próximas siete semanas, el cambio, pues, quizá no sea tan notorio.
1: Recordando que dijo Luján, el coach, 21 días.
2: Exactamente. Entonces, Realmente el tiempo pues es limitado, pero sí lo que buscamos es que se den cuenta de que sí se puede hacer un cambio, de que poco a poco se puede ir haciendo un cambio. Este este reto pues va a ser de aquí al 24 de octubre, eh, pero obviamente yo voy a continuar.
1: Claro, Ese claro, claro. Ese me día, me día lo atarí, documentamos ajá, y todo.
2: Este, y todo muy bonito y demás, pero yo voy a continuar con este cambio. ¿Por qué? Porque quiero que vean cuánto tiempo se lleva
1: a una estabilidad.
2: Ajá, exactamente, a que ya el cuerpo se note más definido, que a lo mejor ya terminamos de sacar todo el líquido que teníamos, la la, la retención de líquidos y demás, entonces no lo voy a parar al 24 de octubre, lo vamos a continuar y lo vamos a ir documentando para que vean justamente y y sepan que sí se puede y no solamente ya vean a a, a la nutrióloga o al atleta de que ya está súper bien, y dices, bueno, ¿cuánto tiempo le llevo? O, oh, ay, pero es que pues, toda la vida has estado así, ¿no? ¿no? No, no, no. O sea, realmente, véanme después de un embarazo, ¿cómo estamos y a dónde vamos a llegar?
1: Mañana, ¿a dónde vamos a ir?
2: Mañana, un mañana.
1: Minuto.
2: Mañana vamos a estar en el Teatro de la Juventud con nuestros amigos de Fitnessmanía Manía e Inba. Eh, vamos a estar en el eh, Evento de Fisicoculturismo natural Todos los chicos que estén interesados Que les guste esta parte del fisicoculturismo Que sean naturales Ahí los estamos esperando Vamos a estar eh, con Coach Luján Una servidora y obviamente Nuestro doctor Mike Por Tapia
1: Gracias.
2: Eh, Ahí eh, van a, Vamos a empezar con las inscripciones A partir de las 3 de la tarde Entonces quien, es, quien guste Participar, subir a Tarima pues ahí nos pueden encontrar.
1: Vamos a regalar, vamos a regalar, vamos a, vamos a promocionar, vamos a, a promocionar. ¿Cuántas consultas vas a dar? ¿Eh?
2: ¿Cuántas consultas voy a dar? ¿Cuántas quieres?
1: Completas, ¿eh?
2: Completas.
1: Antropométricas. Antes un minuto ya.
2: ¿Cuántas quieres? ¿Cinco? Cinco. Cinco consultas. Regalamos cinco consultas.
1: Perfecto. Cinco consultas al teléfono. Ya saben, redes sociales.
2: Muy bien. Pues nos esperamos ahí los mañana. esperamos mañana. Todo el que guste está invitado. Que tengan bonito fin de semana.
1: Próximo viernes 5 p.m. Confesiones Médicas, capítulo Ciudad de México, proyecto Radio MX con sentido social. Muchas gracias. Auditorio. Gracias cabina. tu sentido humano. Síguenos por Instagram, confesiones médicas, y cuéntanos cuál es tu confesión. Próximo viernes, 5 PM, por Proyecto Radio MX, con sentido social.
0: Estás escuchando Proyecto Radio MX con sentido social.